0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana Dourado Expresso no ar. Aqui a gente reúne, coloca juntinho, apresenta para vocês notícias importantes, muitas vezes no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa é e Abac. Tudo bem, Raíssa
2: Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes que estão ao vivo com a gente no FM 107,3 da Eldorado em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques de hoje, dia 23 de agosto.
2: Governadores propõem a criação de uma frente em defesa da democracia contra os ataques do presidente Jair Bolsonaro.
1: Em São Paulo, João Dória anuncia afastamento de comandante de batalhões da PM que convocou bolsonaristas para atos contra o STF.
2: E mais, a exigência de carteira de vacinação anti-Covid em bares e restaurantes da capital paulista e um grande incêndio no Parque do Juqueri, na região metropolitana de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
3: minutos.
1: Mais de 20 governadores se reúnem em Brasília e o repórter do Estadão, Pedro Venceslau traz as primeiras informações para a gente do encontro. E, Pedro...
4: Três dias após o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedir o impeachment do ministro Alexandre Moraes do STF, 24 governadores do Fórum de Governadores se reuniram nesta segunda-feira em Brasília para tratar do tema e ensaiar uma ação conjunta do grupo. Em sua fala, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o país sofre uma ameaça constante em relação à democracia e que Bolsonaro flerta com o autoritarismo permanentemente. Dória e outros governadores, então, sugeriram que fosse feita uma carta em reação a Bolsonaro. O governador paulista também relatou aos colegas que afastou na manhã de hoje o coronel Alexander Lacerda, que comanda sete batalhões da EPM paulista e convocou amigos para a manifestação do dia 7 de setembro em Brasília, na qual bolsonaristas pretendem atacar o Supremo e o Congresso em nome da adoção do voto em pessoa. Lacerda, que pode cometer transgressão disciplinar, disse em suas redes sociais que sentia nojo do STF e que o governador João Dória é uma cepa indiana.
1: Depois que o comando da PM foi avisado sobre a postura do coronel, Alexander fechou seu perfil. A escalada da crise entre os poderes é um dos temas dessa reunião de governadores. Ontem o PM... É, da reserva coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo que preside a CEA GESP, em São Paulo convocou por vídeo todos os veteranos a apoiarem o presidente da república contra o comunismo. O aviso de que o risco maior à democracia vinha dos PMs já havia sido dado por militares de alta patente a emissários de cinco ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Michel Temer no fim de semana. As forças armadas sinalizaram que não estão nada satisfeitos com essa radicalização. A Avenida Paulista vai ser exclusiva dos bolsonaristas no dia 7. Movimentos de oposição terão espaço no dia 12 de setembro.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: A sabatina para analisar a recondução ao cargo do Procurador-Geral da República Augusto Aras, marcada para amanhã no Senado, é precipitada e deveria aguardar uma investigação contra ele no Conselho Superior do Ministério Público. A avaliação é do jurista Cláudio Fonteles, que comandou a PGR entre 2013 e 2005. Ele é um dos signatários da representação contra Aras e, em entrevista à Rádio Dourado, apontou uma conduta claramente omissiva por parte do Procurador-Geral em assuntos de interesse do presidente Jair Bolsonaro
5: essa medida de antecipação que é feita pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República me pareceu um pouco assodada o correto seria aguardar-se o pronunciamento desse subproprojal da República diante dos fatos que irá apurar não é? e posicionar-se para um arquivamento ou para a formalização de uma denúncia contra Augusto Aras na Suprema Corte para aí sim o Senado da República com dados concretos com dados eloquentes pudesse fazer fazer um juízo muito mais seguro do que esse juízo que se me figura nesse
2: instante. Para Cláudio Fonteles, há sinais de prevaricação por parte do Procurador-Geral da República.
5: O crime de prevaricação, o que é o crime de prevaricar? Quem prevarica? Veja, é o que nós chamamos um crime próprio, ou seja, um crime que só pode ser praticado por funcionário público. E o presidente da república é funcionário público, não há dúvida nenhuma disso para ninguém. Como se afigura a conduta de Aras, ele não faz nada. Retarda, custa ou não faz nada, insisto, né, quando deveria fazer praticar de ofício, portanto, inaugurar investigações. Motivado por quê? Por interesses pessoais. Qual é o interesse pessoal de Augusto Aras? O interesse de ser ou reconduzido, no caso foi reconduzido, ou
0: alçado ao Supremo Tribunal Federal. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro sanciona o orçamento secreto para 2022 de Brasília. Breno Pires.
6: Olá, Carol Rising. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro contrariou o recuo que ele disse que ia fazer. Voltou atrás e manteve o orçamento secreto para o ano de 2022. O orçamento secreto é como têm sido conhecidas as emendas de relator-geral do orçamento, que são instrumentos criados no ano de 2019 com o apoio do governo Jair Bolsonaro para distribuir a deputados e senadores uma fatia mais larga do orçamento do que aquela a que os parlamentares habitualmente têm direito, que são as emendas individuais e de bancada. Esse repasse de valores entre 2020 e 2021 chegou ao número de 37 bilhões de reais, o que equivale ao custo de um ano do Bolsa Família. E essas verbas são utilizadas não para fazer as políticas públicas que os ministérios idealizam, e sim, para gastos eleitoreiros, indicados por parlamentares que estão, como sabemos, buscando sempre a reeleição. E um detalhe que torna ainda mais curiosa essa posição do presidente Jair Bolsonaro né, é que na sexta-feira ele tinha anunciado o veto ao RP9. O Estadão ainda está fazendo apuração sobre o tema, mas já existem alguns relatos em off de que houve uma forte pressão do Congresso, que depende muito dessas verbas, para que o presidente recuasse e assim mantivesse o orçamento secreto. Você pode acompanhar essa cobertura no site do Estadão.
2: E o presidente Bolsonaro voltou a bater naquela tecla que ele insiste de suspeição das urnas eletrônicas e ainda retomou o antigo alvo de ataques às vacinas contra o coronavírus. O repórter do broadcast político Eduardo Gaia traz as informações.
3: Em entrevista hoje a uma rádio do interior paulista, o presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas, novamente sem apresentar provas. Ele disse que não seria possível, abre aspas, conviver com a suspeição, fecha aspas. Nunca houve, porém, qualquer prova de fraude no sistema eleitoral brasileiro e a PEC do voto impresso, uma bandeira do bolsonarismo, já foi derrotada na Câmara. Bolsonaro ainda insistiu em uma outra questão que já é considerada ponto pacífico entre especialistas, as vacinas contra a Covid. Segundo o presidente, os imunizantes são experimentais e, por isso, podem ser comparados ao suposto tratamento precoce contra o coronavírus, que nós sabemos não existe. Contudo todas as vacinas em uso no Brasil foram autorizadas pela Anvisa após a apresentação de dados de segurança e eficácia. Bolsonaro ainda afirmou na entrevista que vai voltar a discutir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, mesmo com a ameaça da variante Delta sobre o Brasil. Outros pontos. O presidente disse esperar a sabatina do seu indicado para o Supremo André Mendonça pelo Senado Federal nos próximos dias. Na área da economia, não descartou a criação de um vale-gás para ajudar a população na compra do botijão, que já passou dos R$ 100 reais em várias regiões do país. Mesmo reconhecendo a alta dos preços do gás, Bolsonaro jogou a culpa pela situação nos impostos cobrados pelos governadores.
0: Dourado Expresso
1: E a cidade de São Paulo vai exigir passaporte da vacina para entrada em bares, restaurantes e eventos. Priscila Meng, repórter do Estadão, conta pra gente.
7: Olá, boa tarde a todos. Bem, a Prefeitura de São Paulo disse hoje que vai adotar o chamado passaporte da vacina na cidade. Isso implica na obrigação a cobrança de um comprovante de vacinação na entrada em estabelecimentos da cidade, como bares e restaurantes e também feiras corporativas. Esse passaporte seria uma comprovação que poderia ocorrer por meio, por exemplo, da apresentação da própria carteirinha de vacinação ou também pela leitura de um aplicativo que está em desenvolvimento pela prefeitura, que faz a leitura por meio de um QR Code. Esse aplicativo seria utilizado pelo estabelecimento no momento da entrada da pessoa nesse local. Se o aplicativo apontar que a pessoa não tomou nenhuma dose da vacina, ela deve ser dispensada e vetada de entrar nesse local. Se o estabelecimento deixar a pessoa entrar, ele estará sujeito a tomar uma multa pela prefeitura. O valor da multa ainda não foi divulgado, mas, segundo o prefeito Ricardo Nunes, não será barato. Ainda a gente não tem detalhes de quais estabelecimentos serão incluídos nessa exigência. Também não sabe quando ela vai começar. Esses detalhes serão divulgados provavelmente ao longo dessa semana, assim como o endereço de onde baixar esse aplicativo. A gente tem um exemplo próximo, que é a cidade de Guarulhos, que vai exigir essa mesma comprovação a partir de 1 de setembro em todos os estabelecimentos de ciclo, inclusive o setor cultural, como cinemas e museus.
0: É o Dourado Expresso.
2: As principais sequelas da Covid, como cansaço, falta de ar, apatia, alteração no sono e até depressão, não regridem sozinhas, segundo a médica e professora da Faculdade de Medicina da USP, Lina Mara Riso Batistela. A especialista que trabalha na linha de frente da reabilitação de pacientes orienta tratamento médico multidisciplinar para restabelecimento pleno das condições de saúde. De acordo com um estudo inédito do Hospital das Clínicas, um ano após a auto-hospitalar por Covid-19, 60% dos pacientes ainda sentem algum tipo de efeito colateral causado pela doença no organismo. Em entrevista à Rádio Dourado, Batistela reforça que o tratamento, muitas vezes, exige abordagem não medicamentosa como estímulos dosados, para ganhar força muscular. Sozinha não regride e, portanto, o paciente continua manifestando sintomas que precisam ser combatidos para ele voltar a uma vida normal. A boa notícia é que isso tem regredido com o um tratamento adequado. A intervenção medicamentosa não vai ser negligenciada, mas você precisa associar uma intervenção não medicamentosa com estímulos para ganhar força e resistência muscular. Sobre a Delta, a fisiatra explica que até o momento não há indícios de alteração no tipo ou gravidade das sequelas causadas pela nova variante.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Corpo de Bombeiros continua combatendo o um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O fogo foi provocado pela queda de um balão na manhã de ontem e se alastra com facilidade pelo tempo seco. Mais de 60% da vegetação já foi queimada. Moradores de diversos bairros da capital paulista relataram ontem uma chuva de fuligem que está invadindo casas. Vários relatos foram compartilhados também pelas redes sociais. Ao mesmo tempo, uma pesquisa inédita do Biomas mostra que, em 30 anos, 15% da superfície de água do Brasil desapareceu. No estado mais afetado, o Mato Grosso do Sul, 57% de todo o recurso hídrico foi perdido desde a década de 90. Ali, essa redução ocorreu basicamente em um dos biomas mais importantes do Brasil, que é o Pantanal.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: A demanda dos pais por uma educação antirracista pode levar a uma das maiores mudanças na história recente das escolas particulares de elite de São Paulo. Os detalhes vêm com a repórter do Estadão e também colunista aqui da Rádio Dourado, a Renata Cafardo.
8: Oi, Carol e Rá. Sim, olha, é um movimento muito legal dá uma esperança assim pra gente, né? Porque é um movimento de educação antirracista que foi demandado pelos pais dessas escolas de elite. A gente vê os currículos sendo mexidos, ou seja, não é só uma questão de mexer na aula de história, da maneira como fala com, sobre os negros, não. É fazer algo multidimensional, entrar em todas as disciplinas, mexer na literatura que as crianças e adolescentes leem, colocar ali autores negros, autores indígenas, colocar também pesquisadores que não são brancos. A gente pouco é, vê isso nos currículos brasileiros, eles são muito eurocêntricos né? e focados é, no branco, na produção branca. Então essas escolas estão muito preocupadas, tudo isso começou... No, lá no ano passado, né, com o um movimento com, do assassinato George Floyd lá nos Estados Unidos, então é, os pais começaram a se movimentar em plena pandemia, fizeram um grupo de WhatsApp, criaram uma liga entre escolas, essas escolas mais progressistas, começaram a discutir esse tema e depois foram pressionar, né, de certa forma, a direção, a direção das escolas e aí conseguiram, é, de fato, que elas se movimentassem. Já começaram a contratar professores negros, é, já abriram bolsas, o Veracruz já abriu bolsa Bolsas para crianças negras, tudo pago, inclusive mensalidade, passeios, é, materiais, transporte, que é muito difícil. Então, é, é um programa mesmo, um projeto que elas estão fazendo de educação antirracista. Não é só bolsa, não é só contratação, é tentar, de fato, mudar a cara dessas escolas de elite né, de São Paulo, que, de fato, são muito brancas, para, de alguma forma, a gente mudar a educação e mudar a sociedade.
0: Dourado Expresso.
8: E começa nesta terça-feira os Jogos Paralímpicos
1: de Tóquio com cobertura especial do Estadão. Fala, Morelli! Olá,
9: amigos! Hoje eu quero falar do começo dos Jogos Paralímpicos. Isso mesmo, nesta terça-feira tem a abertura, a cerimônia de abertura às 8 horas da manhã no horário do Brasil. Vai ser mais ou menos no mesmo tom horário que a gente viu os Jogos Olímpicos, com 12 horas de diferença para Tóquio, o Brasil muito bem representado, com 260 atletas, o Brasil querendo continuar entre os 10 primeiros, entre os 10 mais bem colocados da competição, e para isso levou um grupo interessante, um grupo bom de medalha nesses Jogos Paralímpicos. O Estadão vai fazer uma cobertura com o quadro de medalha, com informações de toda a programação dos Jogos que começam dia 24 e acabam dia 5 de setembro e também com matérias e resumos do que aconteceu na madrugada para você se inteirar de tudo o que está passando sobre esses Jogos Paralímpicos. Existe, claro, uma preocupação gigantesca com a Covid-19 no Japão, já existia nos Jogos Olímpicos, aumentou essa atenção porque o número de contaminados vem aumentando diariamente, o Tóquio, o, o comitê organizador, todo mundo está muito atento a isso, não haverá público nas arenas, pelo menos por enquanto é, é, não vai haver esse público, existia a possibilidade de levar crianças das escolas é, crianças em, em idade escolar para as arenas, isso ainda está sendo discutido, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas a verdade é que existe muita preocupação em relação à contaminação da Covid-19. A gente já deu informações dizendo que até na Vila Paralímpica já teve casos é, de contaminação. O não vai cobrir tudo isso, vai trazer as informações e a gente vai continuar torcendo para os nossos atletas na Paralimpíada. Vai ser bem legal. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Ponto final nessa edição do Eldorado Expresso. Para você, uma ótima semana. Voltamos amanhã, né, Raíssa? Valeu.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Boa segunda. Até amanhã. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso.
1: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.